0: Qué buen tema traemos el día de hoy, sin duda. Es un tema que hace mucha falta platicar, que hace mucha falta, pues, de alguna forma, escuchar también porque hay muchas personas que están muy encerradas en una burbujita y y que es muy feo estar encerrado en ese tipo de burbuja en el cual no superas a la persona a la cual te dejó o tienes muchos problemas tratando de recordar o incluso viendo su nombre sientes horrible y, y te quieres morir no tienes apetito, a lo mejor no tienes nada de energía y no tienes nada de ganas de hacer absolutamente nada porque pues perdiste a la persona al cual tanto querías es un tema bastante curioso y yo creo que se da en todo tipo de circunstancias sin embargo en este capítulo quiero tocar todas esas características que nosotros llegamos a tener cuando estamos en esa situación y quiero empezar diciendo algo y aclarando algo ...porque hay muchas personas mayores por lo general... ...que dicen que una persona joven no puede opinar... ...acerca de un tema tan controversial y tan delicado... ...como es una experiencia amorosa. ¿Por qué? Porque precisamente o simplemente... ...una persona joven no no tiene las mismas experiencias... ...que una persona adulta. Y yo creo que se puede contestar muy fácilmente... ...a a esta crítica o o este señalamiento... Con una frase o cambiando precisamente una frase. La frase tan famosa que ocupan para justificar cuando una persona anda con alguien más chico alguien más grande. Para el amor no hay edad. Pues yo le quiero agregar una o le agrego más bien una palabrita y le doy un, una vuelta completa a su sentido. Y queda precisamente así. Para saber del amor no hay edad. Y eso es completamente cierto. Desde el niño de preescolar que le regala. ...un dibujito a la niña que le gusta... ...o la niña le dice al niño que le gusta en preescolar... ...que se le puede dar un abrazo... ...hasta secundaria... ...que agarras y extiendes tu pelloncito ...de quieres ser mi novia ahí en pleno recreo... ...y pues te expones a que seas el más más humillado de toda la escuela... o, ...o el más respetado por declararte ahí enfrente de todos... ...en la prepa que a lo mejor es algo ya conocido... ...como algo un poquito más maduro... ...a lo mejor en una fiesta o algo por el estilo o la universidad, que creo que es algo ya también un poquito o más más formal, más maduro y y obviamente pues las personas se van fijando cada vez en diferentes cosas, y obviamente ni no dejar atrás pues aquellos adultos que son los que juzgan principalmente, que obviamente tienen todas esas experiencias previas y que aún así pues cambia mucho su estilo de vida en el sentido de tener una relación amorosa, de comenzarla y de, de cómo llevarla a cabo, así que Claro, no importa la edad que tengas, puedes opinar acerca de lo que tú quieras y más sobre un tema delicado así. Dicho esto, quiero empezar diciendo cómo es que yo planifiqué este, este tema, cómo es que yo lo llevé a cabo y cómo es que, y por qué lo planifiqué más bien es la pregunta. Pues porque creo que creo que vivimos lo planifiqué en tres etapas y, y vivimos esas tres etapas. ...muy muy ciertamente... ...y creo que todo mundo pasa por esas tres etapas... ...son tres etapas que yo clasifiqué... ...de alguna forma... ...y que creo que todo mundo... ...se va a sentir identificado... ...porque todo mundo hemos pasado por esas tres etapas... Y, ...y claro... ...lo iba a dejar así solamente... ...como tres etapas... ...pero creo que muchas veces... ...hay personas que lo convierten en un ciclo... ...por no querer abandonar a aquella persona... ...y por volver y volver y volver... ...con la misma persona... ...diciendo que va a cambiar... ...o diciendo que... ...que pues ya es mejor persona... Que, 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 ...que se arrepintió algo por el estilo... ...cuando realmente es la misma cosa... ...y lo único que estás haciendo es encerrarte a ti mismo... ...en un ciclo... ...completamente tóxico y completamente malo... ...para ti, para tus sentimientos... ...para tu estabilidad emocional y para tu autoestima... ...así que decidí... ...aumentarle... ...una especie de caminos... ...una especie de conectores, una especie de líneas... ...a cada etapa, entre cada etapa las cuales es un proceso también a seguir y las cuales es algo muy necesario y obviamente, pues, que definen si tú estás caminando sobre un progreso o sobre un círculo sin fin. Así que quiero empezar por la primera etapa que es precisamente fracasar. Y sí, fracasar, y vamos a ver lo positivo de fracasar hoy. Oye, que no fracaso. Siempre se relaciona con lo negativo, con, con lo malo, con algo, con llorar, con la tristeza, con, con el enojo. Que de positivo. Tiene eso, tiene muchísimo de positivo y no lo tiene directamente, déjame decirlo. Hoy vamos a ver lo positivo que tiene el comenzar así. El comenzar con todos esos efectos del fracaso en un tema tan delicado como el amor. Y precisamente es eso, o sea, es algo... La etapa uno es, es, es fracasar, es tener... Esas ganas de morirte y de decir, ¿sabes qué? Me acaba de dejar la persona que más quiero en el mundo y que más aprecio y bla, bla, bla. Y me acaba de hacer sentir muy mal y me acaba de sentir... Me acaba de hacer sentir como... Como alguien sin sin vida. Por ahí leí hace unas semanas que... Precisamente el estar enamorado o el enamoramiento es el impulso más grande de energía que puede tener una persona. Y eso creo que es lo más acertado que pude haber leído respecto a este tema. Porque, pues claro que lo es, claro, es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque, oye, oye, amor, nos vemos mañana, claro. No me importa las horas que tenga que manejar, yo te veo. No me importa las combis que tenga que tomar, yo, yo te veo. No me importa lo que tenga que caminar, yo voy y te voy a ir a ver. Oye, amor, nos vemos en tal lado, así no te preocupes, ahí, ahí ahí vas. Y te arreglas, y... y Y una noche antes andas todo pensando de que... Ay, ya quiero que sea mañana porque porque lo voy a ver, porque la voy a ver, wow. Y te levantas súper enérgico y te levantas y te te bañas. Te te levantas hasta temprano. Y y te bañas y te cambias y te alistas. y Y te pones más guapo, más guapa que nunca. Y vas, caminas muchísimo, manejas muchísimo. Tomas las combis que sean necesarias... Le dices a tu papá incluso que te lleve, o a tu mamá, o o lo que sea, pero vas y vas sin flojera, y vas sin absolutamente, pues, ese, sin sin absolutamente una gota de decir. No quiero ir, no tengo ganas. Entonces, eso es demasiado cierto. Y y, y lo triste de la etapa 1 es que todo eso se acaba: toda esa energía, todo ese impulso de felicidad, todo ese impulso de decir hoy voy a ver a la persona que más me hace feliz hoy me voy a hacer fotos, hoy le voy a dar de besos hoy voy a abrazar a la persona que más me hace feliz se acaba de un 2x3, se acaba de un día para otro y probablemente no vayas a saber nada de esa persona por el resto de tu vida o probablemente sí y ahí es peor porque vas a tener que aprender a vivir sabiendo de la otra persona sabiendo que la otra persona probablemente es feliz con alguien que no, es, que no eres tú y por eso es que yo Digo que la etapa 1 es como... Lo peor que puede pasar. Es lo peor de, lo, de todo este procedimiento. De todo este ciclo. Dependiendo cómo lo, cómo lo manejes tú. Y eso es algo que voy a tocar un poquito al final. Y, y es lo peor que te puede dar. Es, es lo que más te causa dolor. Es lo que eh, te quita el hambre. Te quita el, el el sueño incluso. Te quita las ganas de absolutamente todo. Y pareces un zombie ahí encerrado en tu cuarto. Sí. Así pasa. Siempre bajo, siempre, siempre sin ganas. Siempre... ...sintiéndote lo peor... ...en esos primeros días... ...y quiero, quiero hacer una pequeña comparación... ...vamos a llamarlo así... ...entre... ...entre tú... ...que eres la persona afectada... ...la persona que empieza en esa etapa 1 ...digamos que eres un carrito que va... ...o que se arranca de una estación... ...de una estación de servicio... ...de, una, de un punto, lo que tú quieras... ...esa es la etapa 1. ...tú te arrancas... ...y obviamente... ...lo que necesitas para avanzar... ...tú como un carrito con cuatro ruedas... ...o una moto, no sé... echa la imaginación y... y ...sabes que yo soy una moto, pues sea una moto... ...y si quieres ser un carro, es un carro, no importa... ...pero... ...¿qué necesita un carro o una moto para avanzar? ...para alejarte de esta etapa 1 ...para empezar a avanzar y alejarte cada vez más... ...necesita gasolina... ...y en este caso la gasolina vamos a llamarla... vamos a compararla directamente con el tiempo... Todas las personas necesitan para avanzar tiempo, para avanzarte y alejarte cada vez más de ese recuerdo, de esa etapa uno y de esa esa persona también que te hizo daño o que no te hizo daño o que tú le hiciste daño incluso. Todos necesitamos tiempo, necesitamos esa gasolina que nos aleje y nos aleje y nos aleje más. Probablemente haya personas que solamente necesiten que los aleje un mes, que los alejen seis meses, que los alejen un año, dos años, no sé. Nunca sabes cuánta gasolina vas a necesitar. Pero lo que sí es que vas a saber cuándo vas a llegar a la etapa 2. Y la etapa 2 aquí la llamo yo la aceptación. La etapa de la aceptación. ¿Y por qué la aceptación? Porque va llegando un punto donde... Digamos, empiezas como que a... Digamos que tú vas avanzando y avanzando y avanzando. Tú eres la moto, la camioneta o el carro. Y dices, ¿sabes qué? Ya no quiero avanzar. Creo que... Creo que me siento bien. Empiezas a decir, ¿sabes qué? Pues sí estoy... Sí estoy un poquito guapo, la la neta. Sí estoy guapa, la verdad. Y empiezas ahí. es cuando se empieza a recuperar de una u otra forma tu autoestima y lo empiezas a elevar al máximo empiezas a ver y sí probablemente en la etapa 1 pues se te fue todo eso pero en la etapa 2 que es la aceptación es cuando tú empiezas a recuperar esa estabilidad que tanto querías y no la consigues tan fácil porque es, es difícil llegar a esta, a esta etapa sin duda es algo algo que, que lleva muchísima gasolina vamos a decirlo que en este caso es el tiempo y, y que, obviamente, pues todo depende de tu mentalidad, pero en los casos en los cuales creo que son más difíciles, la etapa 1 fue más difícil, muchas veces necesitan mucho, mucho, mucho tiempo. Y llegar a esta etapa a veces es, se puede volver un poquito adictivo porque, pues, te acostumbras a estar contigo mismo. Y muchas personas también señalan... Con que esta etapa... Pues es lo que necesita todas las personas. Y que te quedes ahí porque no necesitas a nadie más. Tú quédate en la etapa 2 y no pasa nada. Y eso también está incorrecto porque... Pues claro. Aprendes a creerte. Aprendes a elevar tu autoestima. Aprendes a sentirte bien contigo mismo. Y hablando del término comparativo al carrito. Digamos que tú llegas y te estacionas nuevo. Y te estacionas... Y es un paisaje hermoso. Y dices, wow, voy, voy a estacionarme aquí durante el tiempo que yo quiera. Y voy a admirar el paisaje. Y el paisaje es un espejo que tienes enfrente de ti. Y ese paisaje hermoso el que, o lo que tú ves maravilloso eres tú. Y ahí es donde está la etapa 2 y su gran maravillosa etapa 2. Y aquí es donde empezamos con lo positivo de fracasar. Porque, pues sí, fracasaste, perdiste tu energía. Perdiste... Probablemente tu autoestima, perdiste muchísimas ganas de hacer las cosas, perdiste peso, claro, ¿por qué no? Probablemente te dio un poquito de depresión, probablemente te daban bajones de la nada y te sentías fatal, pero creo que todo eso valió la pena para sentir lo que sientes en esta etapa 2, para empezar a tener esa aceptación contigo mismo y para empezar a tener esa sensación que te llena y que te llena y que te llena y que te hace sentir al máximo y que obviamente te hace sentir feliz con tu presencia propia en ti y la pregunta es ¿cómo, cómo avanzo a la tercera a la tercera estación a la tercera etapa? porque pues sí me estás diciendo que es un error completo quedarme en En la segunda etapa ¿Cómo sé que ya estoy listo para avanzar? ¿Y qué me trae consigo avanzar? Pues sí Te trae muchas cosas muy buenas Y estás listo Precisamente cuando te empieza A dar esa pequeña Sensación De por qué no compartir esa estabilidad Y esa felicidad que tienes contigo mismo Pero de nuevo con alguien más Y aquí es donde muchas personas lo confunden... Y aquí es donde muchas personas... Se van... Y deciden... A veces... Inconscientemente... Hacer un ciclo... Y un ciclo sin fin... O hacer un progreso... Porque el progreso... Es simplemente... Avanzar... Y quedarme... Y no voy a volver a repetir... El sufrimiento que tuve antes... Voy a disfrutar a cada persona que voy a... Conocer de aquí en adelante. Pero sin perderme en ella. Teniendo siempre en claro... Que yo... Soy... En este caso lo que más me debe de importar. Que no tengo que perder mi estabilidad. No tengo que perder absolutamente nada de lo que perdí en la etapa 1. Y sentirme igual y, y horrible. Sino que... Empezar... Otra vez a manejar y otra vez a avanzar. Y sí, ahí es donde este es el, el, precisamente el, el camino de la etapa 2 y etapa 3. Donde va a haber muchas personas pidiéndote un aventón. Y como les digo, aquí es donde te, te desvías. Tomando de nuevo, de nuevo en contexto lo de que es como una Y, una pequeña Y. Donde está izquierda camino izquierdo y camino derecho. El camino izquierdo es el que les acabo de describir. Y el camino derecho es precisamente una vuelta en U. Una vuelta en U Donde te regresas a la etapa 3 Y donde vuelves a pasar La misma historia de siempre Una y otra vez Y yo creo que no le voy a meter más Explicación a esto Porque pues vaya Creo que tú te vas a sentir identificado Si estás haciendo eso Te vas a sentir Completamente Identificado con todo esto Y con las sensaciones que te estoy explicando Porque tú vas a saber que ya las viviste y que las estás volviendo a sentir de alguna forma. Y que pues no eres nadie más que tú quien está provocando ese malestar de nuevo. Y esa etapa 1, y etapa 1, y etapa 1, y etapa 1. ¿Por qué no en este caso, o en esta nueva vuelta, escoger el camino izquierdo de la etapa 3? Irte por un camino de bienestar... Donde estés contento contigo mismo... Donde estés estable contigo mismo... Y donde haya personas, claro... Pidiéndote un aventón... Pero que que únicamente... Subas a aquella persona que te parezca correcta... En otras ocasiones incluso... Puede ser la misma vida... Quien nos haga o nos force... A conocer a una persona... Y muchas veces o la mayoría de veces que pasa eso, es la correcta. Es una coincidencia de la vida que probablemente no tiene lógica, y probablemente no tiene explicación, pero es algo de lo cual me siento, pues digamos, conmovido, me siento emocionado, porque obviamente ojalá y me pase a mí, ojalá te pase a ti. No me ha pasado, pero ojalá y me pase, vaya. Y créanme que es algo que, que disfrutaría muchísimo. ¿Y cómo les digo que, que la vida muchas veces, o cómo les explico que la vida te las pone... Te pone a aquellas personas por una coincidencia. Digamos que tú eres la camioneta y precisamente, claro, te van pidiendo aventón algunas personas. Y al, al decir sarcásticamente que te van pidiendo aventón, son aquellas personas que quieren algo contigo. Muchas veces son personas que te quieren regresar a la etapa 1. Inconscientemente, conscientemente, no lo sabemos. Pero, ¿cómo la vida nos pone a la persona correcta, tú eres la camioneta vas por ese camino entre etapa 2 y etapa 3 y de la nada se te acaba la gasolina y te toca pues pararte, orillarte donde hay una persona pidiéndote aventón y precisamente esa persona se se sabía que te hacía falta gasolina y te dice, oye, ¿sabes qué? aquí traigo más y es una persona que te va a ayudar a siempre seguir avanzando A siempre que se te poncha una llanta, que te ayude a cambiarla. Que te ayude a repararla. Que el motor, que te ayude a repararlo. Claro, ¿por qué no? Y seguir caminando y seguir avanzando. Esas son las personas con las cuales tú vas a lograr que no sea un ciclo, sino que sea un progreso. Y ahí es donde te muestro, en este caso, la segunda cosa positiva de fracasar en el amor muchas veces el fracasar en algo nos hace tener una tendencia a conocer algo nuevo a conocer a personas nuevas y esas personas nuevas son las que nos hace falta en realidad en la vida no aquella persona que te hizo terminar en etapa 1 sino aquella persona que nunca te hace regresar a la etapa 1 espero que realmente con esta pequeña reflexión que logramos o que se logró hayas podido pues tener un poquito de identificación con el tema, o si no pues si conoces a un amigo o una amiga que se sienta así, que, que que ande compartiendo post en Facebook sobre me quiero morir porque pues extraño a mi ex mándale este link, mándale el link dile oye métete al facultativo y ve el primer capítulo está bueno, y probablemente te pueda ayudar sin duda, créanme que este es el estilo que le quiero dar, y este es el principal objetivo del podcast, que tú te puedas sentir identificado con el problema, con el título, con uno, 2, 3, 4, 10, 20 minutos, lo que dura el podcast, lo que sea, pero que te sirva de alguna forma. Así que, bueno, mi nombre es Arturo Naredo y espero que te haya gustado este primer capítulo. Sé que es algo muy sencillo, sin embargo, creo que es la esencia que se quería lograr, así que esperemos vernos pronto cada lunes con, el, con un episodio nuevo. Y muchas gracias, nos vemos.